0: We lezen vanmiddag twee gedeelten uit de Bijbel. Als u geen Bijbel bij u hebt, heeft uw buurman of buurvrouw, de een. Dat kunt u meelezen. Twee gedeelten dus, allereerst uit het Oude Testament en vervolgens uit het Nieuwe Testament. En dat oude heeft niet te maken met verouderd, maar laat zien dat alles heen wijst en uitloopt op het Nieuwe, namelijk de komst van Jezus Christus, over wie het vanmiddag ook zal gaan. We lezen dus Jesaja 65, de eerste twee versen. En dat is eigenlijk de achtergrond bij de tweede schriftlezing. Dus Isaiah 65, vers 1 en 2, als eerste lezing uit de schriften. Wij horen daar de stem van God als volgt. Ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroegen... Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep... heb ik gezegd, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk... dat de weg gaat die niet goed is... naar hun eigen gedachten... Vervolgens Lucas 5, vers 27 tot en met 32. Dat gaat over de roeping van Levi, een tollenaar, belastingambtenaar. Lucas 5, vers 27 tot en met 32. En daar zal de preek vanmiddag ook over gaan. Lucas 5, vers 27. En hierna ging Jezus weg en hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten... en hij zei tegen hem, volg mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde hem. En Levi bereidde voor hem een grote maaltijd in zijn huis... en er was een grote menigte van tollenaars en van anderen die met hen aanlagen. En hun schriftgeleerden en de Farizeeën morden tegen zijn discipelen en zeiden... Waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Twee woorden staan centraal vanmiddag. Een hele korte preek van de Heer Jezus. We vinden die in vers 27, het laatste stukje. Deze twee woorden, volg mij. We gaan straks luisteren naar de boodschap die in deze woorden te vinden is. Maar eerst bidden wij tot de levende God. We zingen straks na het amen van de preek, Psalm 95, het vierde vers. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn hel en troostrijk woord, verhart u niet, maar laat u lijden. Net als levi. Psalm 95, vers 4. Twee woordjes. Volg mij. Boven de preek staat geschreven: een nieuw begin. Een nieuw begin. Drie aandachtspunten, om het ook wat te vergemakkelijken in het luisteren. Allereerst de blik die ontmaskert, want voordat die twee woorden van Jezus klinken, zien wij iemand kijken. Kijk maar. Hierna ging Jezus weg en hij zag een tollenaar. Hij zag hem. Vervolgens het woord dat bevrijdt. We lezen, hij zag hem in het tolhuis zitten en hij zei tegen hem, volg mij. En tot slot de vreugde die volgt. Want we lezen dat Levi opstaat, vers 28, alles achterlaat, hem volgt en, dat is dan de vreugde, hij bereidt een grote maaltijd voor een grote schare van tollenaren. Een nieuw begin. Het eerste punt, de blik die ontmaskert. Wat is dat nou geweest, gemeente? Twee woordjes. Geen lange preek. Soms helpt dat ook niet, hè, ouders. Als je je kinderen echt iets wilt duidelijk maken... of je wilt iets gedaan krijgen van je kinderen... dan kun je soms maar beter gewoon recht toe, recht aan, heel kort... Zeggen waar het op staat, in plaats van een heel lang betoog geven. Het gaat verloren uiteindelijk. De Heer Jezus heeft aan twee woorden genoeg. Om in het leven van iemand binnen te komen... en een compleet nieuw begin te maken. Wat is dat toch? Hoe krijgt hij dat voor elkaar, om zo te zeggen... Nou, het geheim zit in de pericoop die we samen gelezen hebben. Jezus wordt daar genoemd de dokter, of beter gezegd, hij noemt zichzelf de dokter. Kijkt u maar mee in uw Bijbel, vers 31. Daar lezen wij: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar die ziek zijn. Dus Jezus ziet zichzelf als een dokter, kinderen, als een arts. En wat doet een dokter? Ja, je kunt zeggen, die geeft antwoord op vragen. Als je zit met pijn of met klachten en je gaat naar de dokter toe... dan beantwoordt de dokter de vragen zo goed als het gaat. Ja, maar een dokter doet ook meer. Een dokter signaleert, ziet soms meer dan jij denkt. En dan jij doorhebt. Daar is dan ook dokter voor. Hij heeft een voorsprong qua kennis en inzicht. En dat komt ons goed van pas. Je moet er niet aan denken dat er iets in je lichaam huist wat er niet hoort. En die dokter signaleert dat niet. Ja, dat komt natuurlijk voor u, weet dat net zo goed als ik. Maar gelukkig, er zijn ook dokters die dat doorhebben. En ja, dan moet je het wel treffen. Dan moet je een dokter hebben die met hart voor de mensen optreedt. Je hebt er natuurlijk ook, dat weet u ook wel... die mensen behandelen als nummers. De volgende graag. Je zit in de wachtkamer. Je wordt opgeroepen. En na vijf minuten sta je weer buiten. En je denkt, ja, heeft die man nou mij echt gehoord, gezien? Maar gelukkig, ze zijn er. Mensen met passie. Met hart voor het vak. Nou... De heer Jezus, om zo te zeggen, als er nou één is die hart heeft voor de missie waarvoor hij kwam, dan is hij dat. Hij is de medicijnmeester, de dokter die gekomen is voor mensen die ziek zijn. Hij is werkelijk oprecht geïnteresseerd in mensen. Wie ze ook zijn, wie u ook bent, waar u ook vandaan komt. Of u nou meeluistert, of u bent meegenomen door iemand... U bent nieuwsgierig of u zit misschien wel met heel veel weerstand in de kerk. Kan ook. Maar hij heeft hart voor de mensen. En gemeente, deze geschiedenis, dit verhaal, bewijst dat. Het is een heel eenvoudige geschiedenis, de roeping van Levi. Kijk hem zitten, Levi. Ziet u hem? Als je goed naar zijn gezicht kijkt dan ziet hij er niet gelukkig uit. Een verweerd gezicht. Een gezicht waar nou niet de blijdschap en de vreugde van afstraalt... maar eerder de, ja, de ballast. tekent gezicht. Als iedere dag is hij uit zijn bed gestapt en naar het tolhuis gegaan... want ja, daar, zit zijn, daar ligt zijn, uh, zijn werk. En dat doet hij dan ook. Misschien wel net als u... Morgen wordt het weer maandag en je gaat weer in die molen van maandag tot vrijdag. Misschien zie je er wel tegenop. Heb je helemaal geen vreugde in. Maar ja, het moet. Levi. Hoe wordt hij genoemd? Een tollenaar. Wat is dat voor man? Nou, laat ik het zo zeggen. Dan weet u precies waar u aan toe bent met Levi. Het is iemand die mensen uitmeldt. We hebben de toeslagen al verder achter de rug. En... Um... We kunnen ons verplaatsen, denk ik, wel een beetje hè? in de mensen die dat zijn, die dat aangaat, die daaronder geleden hebben. Wat een onrecht, geweldig. En wat goed dat dat onrecht bestreden is. Maar wat een machteloosheid van mensen die moeten bukken onder een systeem en weerloos zijn en diep in de schulden komen. Nou, Levi was een man, hij had de vrije hand om geld af te troggelen. Hij was dan belastingambtenaar. Zijn huisje stond langs een handelsroute en iedereen die er langskwam, ja, die moest belasting afdragen. Zo had de Romeinse keizer dat bevolen. Levi was in dienst van het Romeinse Rijk. En, ja, daar stond de tollenaar onbekend, die was een beetje losjes... Dus hij kon net iets meer opstrijken en dat ook zelf in zijn eigen zak steken. Ergens was het een bedrieger. Een man die je liever niet tegenkwam in het dagelijks leven. Een man met wie je liever niet samen gezien wilde worden. Die ging met een grote boog om zo'n tollenaar heen. Dat is één perspectief. Er is nog een perspectief. En dat vindt u in Marcus, waar deze geschiedenis ook staat. Daar wordt hij de zoon van Alfeus genoemd. Levi is waarschijnlijk één van de Levieten geweest. Eén uit de stam van Levi. Wat betekent dat? Nou, de stam van Levi werd onderhouden door de andere stammen van Israël. Ze leefden van de tienden die de andere stammen van Israël vrijwillig afdroegen om de stam van Levi te ontzien. Zij dienden als priester... en ze hoefden geen financiële zorgen te hebben. Daar zorgden de andere stammen van Israël voor. Levi. Wat een aanklacht. Deze man is een ontaarde Hij zorgt nu zelf... voor de inzameling van gaven. Hij leeft niet van anderen... wat vrijwillig gegeven wordt, maar hij... Steelt hij ontvreemt. Het is gewoon een wetsbreker. Dat is Levi. Maar kijk nou eens mee in je Bijbel. Dat is zo mooi. Die Bijbel is zo schitterend gemeten. Het perspectief valt uiteindelijk niet op Levi. Maar kijk eens in vers 27. Die tekst is geschreven vanuit het perspectief van de Heer Jezus... Hierna ging Jezus weg en hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was in het tolhuis zitten... en hij zei tegen hem, volg mij. En vervolgens draait het perspectief en lezen wij in vers 28 over Levi. Maar eerst over Jezus. Jezus gaat naar Levi toe. Denk maar niet dat Levi ooit naar Jezus toe was gekomen... Je had ze wel, tollenaren en zondaren, die naar Jezus toe kwamen. Twee hoofdstukken hiervoor in Lucas 3 lezen we dat. Maar Levi zit gewoon in zijn tolhuis. Hij hoort bij de mensen die Jesaja 65 als volgt beschrijft. Mensen die naar mij niet vragen. Mensen die naar mij niet zoeken. Ben je ook zo iemand? Niet op zoek. Geen vraag. En de Heer Jezus laat zich daar niet door tegenhouden, gemeente. Waarom niet? Omdat hij dokter is. En een goede dokter doet het niet alleen met de vragen van mensen. Wat heb ik hier zitten, dokter? Kunt u eens kijken, ik heb zo'n pijn. Maar een goede dokter... die treedt op. Die doorziet, mensen... En dat is nou precies wat hier gebeurt. Ja, u ziet in uw Bijbel het woordje zien staan. Maar ik ga u vertellen dat er in het Grieks een woordje staat wat, wat heel bijzonder is. En wat niet zomaar zien betekent zoals wij elkaar vanmiddag zien. Maar het is het zien van het doorgronden. Je hebt iemand door. Je weet precies hoe die ander in elkaar zit. Dat woordje zien wordt hier gebruikt. Theomai doorgronden, kennen. Jezus scant en screent niet, dat doen wij. En we doen het veel te veel. Maar hij peilt en hij weegt het leven van Levi. Hij ziet niet zomaar een mens. Hij ziet een tollenaar. En hij ziet die tollenaar vastzitten in dat tolhuis. Hij zit in het tolhuis. En er zit ook geen beweging in die man. Dit is gewoon zijn leven... Hij leeft van het geld. Hij leeft voor de zaak. Hij leeft zijn leven. Van de een in de andere dag. Een grijs bestaan. Ik denk dat er weinig vreugde te beleven viel. In het bestaan van leving. Jezus noemt hem zelfs zondaar. Nou, is nogal wat, hè? Zondaar. Dat staat in vers 32. Tollenaar... Zondaar. Dat betekent. Levi loopt zijn doel mis. Levi, hiervoor ben je niet op Aarde, man. Zo heb ik je niet geschapen. Je hebt een gat in je ziel. En dat gat wordt niet vol, maar dat wordt alleen maar leger. En dat geld, dat helpt je niet. Levi, de tollenaar, in het tolhuis en Jezus ziet hem. Is dat nog steeds zo, zegt die man? Ja, dat is nog steeds zo. Weet u waarom er hier een kerk is, waarom er hier een gemeente is? Waarom hier dienaren van God het woord verkondigen? Dat is omdat er een zaligmaker is, de Heer Jezus, die dokter wil zijn van onze ziel... Wat is onze ziel? Dat is onze binnenkant, onze identiteit. Ons diepste innerlijk, wie je echt bent. Hij buigt zich eroverheen En hij zoekt je precies op waar je bent. Vanmiddag ook. Dat doet hij. Christelijk geloof is dus niet, u moet de eerste stap zetten. En dan, wie weet, volgt er iets op. Maar weet je wat het geheim van de christelijke geloof is? Dat hij de eerste stap zet. Die beslissende eerste stap. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Dat zijn mensen die zich al een beetje hebben opgeknapt. Maar ik ben gekomen om zondaren tot bekering te roepen. Kinderen over afspreken dat we deze tekst uit het hoofd leren deze week. Willen jullie dat doen? Deze tekst. Lucas 5, vers 32. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, brave mensen, goede mensen, oppassende mensen, mensen die deugen. Ik ben gekomen om zondaren tot bekering te roepen. En dat is maar goed ook, gemeente. Dat is het goede nieuws... En dat heeft een zwarte achtergrond. Die moet ik u ook vertellen. Want anders is het goede nieuws, dan zweeft dat een beetje. Maar het goede nieuws heeft een achtergrond dat wij zondaar zijn. Kijk maar naar Levi. Hmm. Levi leeft voor zichzelf. Geen oog... Voor Jezus. En Jezus ziet hem. Is het nou echt zo erg met de mens, zegt iemand. Er is een gedicht van Gerrit Achterberg... waar de mens vergeleken wordt met oud roest. Oud roest. Ik herinner mij uit mijn kindertijd in Wezen dat er twee keer per jaar een koopman in oud ijzer langskwam. En die reed al met zijn wagentje langs en die stopte... als je oud ijzer aan de kant van de weg legde. Nou, die man was er blij mee. En wij natuurlijk ook, want dan was je af van je rommel. En die man, ja, die verdiende daar iets aan. Oude rommel, waardeloos. Wegwerpmateriaal. Maar die man zag er wat in. Ik heb me daar altijd over verbaasd. Wie ziet er nou wat in die oude rommel? Snap jij dat nou? Dat gedicht, Gerrit Achterberg. Oud roest. Dat is natuurlijk niet zo mooi, niet zo fraai. Maar hij gebruikt die, dat beeld in een bepaald verband. Hij zegt... Christus, Jezus, is een koopman in oud roest. Hij ziet er iets in. Hij kan er iets mee. Hij wil er ook wat mee. Hij gooit het niet weg. Maar hij zoekt het op. Dat is nou zijn... Zijn missie, mag ik het zo zeggen? Daarvoor kwam hij naar deze wereld, 2000 jaar geleden, als een koopman in oud roest... om dat bestaan van mij, dat leven van mij, wat, wat zo los van God is. En daarom ook zonder hoop en zonder uitzicht en zonder toekomst, om dat op te zoeken, om dat te zien... Maar wij, iemand zei, wij zijn diepvriesmensen. Wij zitten vastgevroren, er zit geen beweging in. Wat moet er toch gebeuren? Vraag je dat ook af? Er zitten vast mensen hier die, die zich wel eens afvragen, ja, een nieuw begin, is dat voor mij mogelijk? Ik zou wel een, opnieuw willen beginnen, een nieuw hoofdstuk in mijn leven willen beginnen. Gewoon heel veel hoofdstukken weg willen duwen en dan opnieuw beginnen. Want het verleden... Nou, dan heb ik vanmiddag een boodschap voor u, voor jou. Als jij nou die persoon bent hè, die zegt... Die hoofdstukken in mijn leven, als ik daar doorheen blader, Ja, het is eigenlijk toffe ellende. Het is leeg. Er zit zo weinig zin en diepgang in. Dan is er vanmiddag hier... in het gewaad van zijn woord... dus door de verkondiging... iemand die rondkijkt en niets kent... maar ziet, pijlt, weegt. God is niet de God van de afstand... Maar van de nabijheid, hij komt het tolhuis, als het ware, binnen. Hij zoekt je op precies in jouw habitat, waar jij mee bezig bent. Als jongen van 16. waar ben je mee bezig? Nou, daar komt hij. Hij zegt niet, nou moet je eerst maar eens naar mij komen, en dan kunnen we misschien zaken doen. Hij komt daar, waar ik verstrikt ben in, nou waar zit je in verstrikt? Waar zit je in gevangen? Misschien wel in hele slechte dingen. Of, ja dat kan natuurlijk ook hè, workaholic. Leven is werken. Ja, en als je sterft dan? We hebben gehoord hè, 35 jaar. De draad van je leven doorgeknipt. En al die idealen en dromen die je had zijn vervluchtigd. Die zijn gewoon weg. Ik ben zo blij, gemeente, dat er, dat er een Bijbel is. En dat er een God is. Die zich inlaat met mensen zoals Levi. Die handig met geld kunnen omgaan. Die heel goed weten hoe je een beetje rijker kunt worden. maar die geen zicht hebben op een toekomst. Jezus ziet hem. Oh, die blik. Die blik van Jezus. Heeft hij jou gevangen vanmiddag? Voel je je aangesproken? Precies daar waar je zit... Daar ziet hij jou. En wat er dan gebeurt? Nou, kijk maar eens naar dat schilderij. Van Hendrik ter Brugge. 1621. Jonge mensen vragen het wel eens. Hè? Wat gebeurt er nou eigenlijk? Onder de verkondiging van het woord. Hè? We zitten daar met een paar honderd mensen in de kerk. En die zitten te luisteren. Gebeurt er nog wat? Ja, nou en of, nou en of er wat gebeurt. Dat doet de heilige geest. Onzichtbaar. Tegenwoordig. Wat gebeurt er dan? Dit gebeurt er, wat er bij Levi gebeurde. Als de heer Jezus hem aanwijst. Niet primend, niet genadeloos, maar genadig. Ik zie je staan, Levi. En dan gaat hij spreken. Volg mij. En dan zie je Levi verbaasd kijken. Bedoelt u mij? Gaat dit over mij? Ben ik het? Moet ik luisteren? Zo komt God vandaag levens van mensen binnen, gemeente. Echt waar. Misschien ben jij die persoon wel. Die dat uit ervaring weet. Ik vroeg niet naar hem. Ik hoorde ook bij die Jezaja 65 mensen. Ik ben gezocht door hen die naar mij niet vroeg. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. En weet je, als ik... Terugdenken aan hoe het gegaan is. Ach, toen ik hem ging zoeken, was ik eigenlijk al gevonden door hem. Mijn zoeken, dat was de vrucht, het gevolg van zijn opzoekende zondaarsliefde. En dat brengt me bij de tweede gedachte vanmiddag, het woord dat bevrijdt. Want Jezus kijkt niet alleen, maar Jezus spreekt ook. Hij zei tegen hem, volg mij, twee woordjes in de Bijbel zijn er vaker geschiedenissen, gebeurtenissen... van twee woordjes. Lazarus. Hij ligt in het graf. Drie dagen overleden. Jezus gaat naar het graf toe. Wat zegt Jezus? Kom uit. Er is iemand overleden. Hij ligt op een baar. En de baar... ontmoet... En wat zegt de Heer Jezus? Sta op. En de dode wandelt. En dit is geen grote wonder. Deze levende Levi. Jezus zoekt hem op. Twee woorden. Volg mij. Wat is dat? Volgen. Ja, dat is 180 graden omdraaien. Dat noemen we bekering. Wat is dat? Volgen. Dat is niet de Heer Jezus op visite laten en... Nou, dat is wel interessant. En dan weer verder gaan. Kijk maar nou wat er gebeurt in vers 28. Daar ziet u wat het woord van Jezus teweeg brengt. Vier dingen. Hij stond op. Hij liet alles achter. Hij volgde hem en hij bereide een grote maaltijd. Dat gebeurde. Op de roep van Jezus. Hoor je dan een stem, zegt iemand... Gemeente, wij hebben het woord van God. Waarom zijn wij zo voor bijbelvertalen? Waarom vinden we het belangrijk dat bijbels verspreid worden? Omdat we geloven dat het een, meer is dan een boek met letters. Maar dat het het levende woord van God is. En daardoorheen gebeurt er nog steeds. Dat Jezus het zegt. Volg mij, vanmiddag ook, door deze geschiedenis. Zegt hij tegen jou, tegen u. Volg mij. Bedoelt u mij? Moet u mij hebben? Ja, jou moet ik hebben. Voegt Jezus wat toe aan mijn leven dan? Nou, meer dan dat. Hij wil de regie overnemen. Hij wil je van genade laten leven. Als ik het leven over zou kunnen doen... wat zou u dan doen? Dan zou ik dat niet gedaan hebben... dan zou ik die afslag niet genomen hebben... dan zou ik die vergissing niet begaan zijn. Gemeente vanmiddag is er... de gelegenheid om opnieuw te beginnen... En dat is geen keuze die ik maak... maar dat is het gevolg van de roepstem van de Heer Jezus. Volg mij. Volg mij. Dat klinkt uitnodigend. Tegelijk is het ook bevelend. Er zit ook iets van bevel in, van volmacht. Volg mij, Levi. Ja, wat betekent het dan, Jezus volgen? Nou, voor Levi betekent het in ieder geval... dat hij de deur van het tolhuis dicht doet, onbewoonbaar verklaart. En dat hij vanaf dat moment volgeling, leerling van Jezus Christus wordt. Heel radicaal. Betekent dat dan, zegt iemand, dat ik ook mijn werk moet opgeven? Moet ik dan evangelist worden of, of dominee? Wat is volgen? Dat is hem het voor het zeggen laten krijgen. Hij stond op, liet alles achter en volgde hem. Ja, daar zit iets heel radicaals in, dat je dingen achter je laat... die je tot op vandaag bezighouden en die dat navolgen in de weg staan. Dat kan, hè? Voor Levi was dat het geld wellicht. Zijn uh, arbeidszame leven. Hij liet het achter. Wat is dat voor u? Voor jou? Voor mij? Wat is nou dat dat punt wat ik vasthoud, die dingen die ik vasthoud in mijn leven... die ervoor zorgen dat het niet komt van dat navolgen. Want, gemeente, de navolging, dat is niet iets wat de Heer Jezus voor ons doet. Levi volgt hem. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ja, maar dat kun je toch niet... Ja, maar als hij roept, dan brengt hij ook alles mee. Kijk maar, hij geeft de, de genade, de kracht om op te staan, om al die jaren van tollenaar zijn af te leggen en hem te volgen. Voor Levi is dat letterlijk volgen geworden. Matthäus de tollenaar, Levi de tollenaar. Kijk, als wij deze geschiedenis op de snijtafel van ons denken gaan leggen, ja, dan raken we verstrikt en dan zeggen we, ja, hoe kan het nou, hè? Er zou toch eerst dit of dat moeten gebeuren, voordat. Je zei in 65, hè, wat stond er ook alweer? Ik ben gezocht... Door hen die naar mij niet vroegen, ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tegen het volk dat mijn naam niet aanriep, heb ik gezegd, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Wat is volgen, gemeente? Dat is de heer Jezus in het oog krijgen. Zijn werk, zijn liefde, zijn genade. Dat is volgen. Op die roepstem van Jezus Christus amen zeggen, Heren, dat heb ik nodig. Want ik, zoals ik ben, ben ik zondaar. Ik ben ziek. Want als u mij roept, dan ben ik ziek. Die gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn? Moet je dan eerst weten dat je ziek bent? Levi wist niet dat hij ziek was. Maar Levi weet één ding wel. Dat er een dokter voor hem staat... die meer ziet dan hij. Die hem doorziet. Ik ben uw heil alleen. Hoe is het Jezus in je leven gekomen? Levi, vertel eens even... Wat is er gebeurd dan? Hij. Hij. Wie? Jezus. Hij riep mij. Ik kon niet blijven zitten. Ik werd door een onzichtbare hand en door onzichtbare kracht uit mijn tolhuis getrokken. Achter hem aan. Bekering. Wedergeboorte. Een nieuw begin. En dat levert vreugde op gemeten Bij Levi, dat is de derde gedachte. Bij Levi zie je dat, in, heel concreet, in die maaltijd die jij gaat aanrichten. En dat is zo typisch, zo typerend. Levi, de man die leefde van het geld. Die met zijn slimme geitjes. Geld aftroggelde van anderen. Dat wordt nu de man die, de Bijbel zegt het heel nadrukkelijk... een grote maaltijd aanricht voor een grote menigte van tollenaars. Dat betekent dus dat hij flink geïnvesteerd heeft. Hoe weet je of iemand de Jezus lief heeft? Ja, uit de vruchten kun je het merken. Nou, bij Levi zie je het. Levi, hij houdt een grote maaltijd in zijn huis... En de maaltijd was in, het, in die tijd, 2000 jaar geleden, iets, iets heel belangrijks. Met een maaltijd liet je zien wat je in huis had. Een maaltijd, dat was geen tussendoortje zoals wij dat soms hebben in onze hectische tijd. Maar een maaltijd, daar ging je echt uitgebreid de tijd voor nemen. En je nodigde natuurlijk de upperclas uit. Hè? Want hoe meer invloed je had, hoe meer geld je had... hoe meer vermogen je had, hoe meer mensen je kon uitnodigen. En natuurlijk, je liet zien dat je de elite kon uitnodigen. Wat doet Levi? Levi zoekt soortgenoten. Tollenaars. Van diezelfde kwalijke mensen als hij. Ja, en de Heer Jezus. Dat eerst, hè? ziet u dat staan. Levi bereidde voor... Hem, voor Jezus. Een grote maaltijd. De dokter mag komen en graag zoveel mogelijk patiënten. Hoe meer, hoe liever. Over missionair gesproken. ...dan kan de hele wereld erbij. Heel Apeldoorn. De buurt rond de Victorkerk. Welkom. Patiënten. Ze hebben de medicijnmeester nodig en de heer Jezus komt. Hij laat zich graag uitnodigen bij die maaltijd in het Huis van Levi. Er wordt niet geselecteerd... Dat zijn wij in onze corona-samenleving gewend inmiddels. Er wordt geselecteerd bij de voordeur. Ben je gevaccineerd? Mag je komen? Niet? Testen. En anders geen plek voor jou. Levi zegt: Kom maar. Er is ruimte in mijn huis. Omdat de ruimte in mijn hart gekomen is. Omdat de Heer Jezus. Hun bestaan binnen is gewandeld. Het gaat zo gewoon, gemeente. Zo gewoon eigenlijk. En tegelijk is het zo schokkend. Het zet zijn leven op zijn kop. Wat doet dit Jezus als hij de maaltijd bij Levi houdt? Dat is even belangrijk om te zien. Hij laat daarmee zien: bij mij zijn er geen afstandsregels. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaren. Dus ik wil mij graag voegen in het gezelschap van onheiligen, van wettelozen, van onreinen, van de oudkast. Gemeente, we gaan niet verloren omdat we te veel zonde hebben of te groot zondaar zijn. We gaan wel verloren omdat we menen. Jezus niet nodig te hebben. Geen bekering nodig te hebben. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Die hebben het niet nodig. En dat blijkt ook wel, hè? vers 30. De schriftgeleerden en de fariseeën, die vinden dit allemaal niets. Die gaan morren, murmureren. Het woord wat ook gebruikt wordt in het Oude Testament tijdens de woestijnreis van Israël. Het volk mordt. Waarom doet God dit allemaal? En hier precies hetzelfde. Waarom eet en drinkt u met tollen na zijn zondaren? Maar, Jezus antwoordde. Ik laat me in met zondaren. De drempel is laag. Ook vanmiddag. Ik kan de drempel voor mijzelf wel hoog maken. Maar hij houdt hem laag. Zondaren zijn welkom. Ik kom daar waar leegte is. Heb je dat te bieden vanmiddag? Leegte? Niets? Het is Willem de Merode geweest die heel treffend onder woorden bracht hoe Gods genade in het leven van iemand binnenkomt. De zomernacht werd zwart, toen klaar en duidelijk klonk er een klare stem door het donker. Mijn zoon, geef mij uw hart. Ik azelde. Verward, Was het de wind die zoefde? En weer zei, maar bedroefde de stem. Geef mij uw hart. Ik wrong mij op de grond. Tot ik de woorden vond. Heren, het moet door u genomen... En nog eens overviel die stille stem, mijn ziel, daartoe ben ik gekomen. Amen.